Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para apresentar um podcast sobre liberdade religiosa, mais especificamente sobre ensino confessional nas instituições públicas. O trabalho é um oferecimento da instituição NDB com os alunos do quarto período da turma de Direito. Natália, Vanessa, Ana Cristina, Jainara, Eduardo, Daniel, Isadora, Ana Maria e Lindolfo. Oi, gente. É, hoje nós estamos aqui para debater sobre o ensino confessional nas escolas. Essa nossa discussão, ela gira em torno do julgamento da ADI 4439, que fala sobre a constitucionalidade ou não do ensino confessional nas escolas brasileiras. Todo o nosso embate, ele vai girar em torno do voto do ministro Barroso. E é por isso que nós trouxemos a Ana Maria como mediadora dessa discussão, para é, tentarmos explicar da melhor maneira de que forma o voto do ministro aconteceu. Bem, é, então nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Trouxemos alguns juristas renomados aqui para que a gente possa ouvir as suas opiniões quanto a esse voto do ministro Barroso. Então, senhores, eu gostaria de perguntá-los é, o que é o princípio da laicidade do Estado e, e o que esse princípio abarca? A laicidade do Estado, ela nada mais é do que o Estado não ter uma opção religiosa. O Estado deve agir de modo equitário para que todas as religiões consigam ter uma continuidade no território brasileiro, sem insegurança, sem preconceito, sem qualquer outro tipo de repressão. Além disso, a gente ainda pode dizer que o Estado, ele não, não é que ele não possa ter vínculo com as religiões, não pode acontecer é uma coalizão, ou seja, o Estado se juntar com a igreja. Outro aspecto muito importante do princípio da laicidade é que ele vai ao encontro do, de, um, de um dos direitos fundamentais e um princípio muito importante que é o direito ao credo. E na nossa Constituição fala-se sobre a defesa da individualidade e credo de cada um, ou seja, o Estado ele não pode tomar para si uma opinião sobre uma decisão. Não, todos os indivíduos do Estado brasileiro, eles podem e têm a liberdade de credo em quaisquer religiões, seja ela, é, seja ela cristã, de matriz africana ou qualquer outra. Perfeito. E efetivamente, em que consiste esse ensino confessional? É, esse ensino confessional, nós já vemos eles acontecendo em escolas, principalmente do... do do ramo é, privado, em que você tem o um ensino religioso, geralmente é, do cunho é, católico. Então, em escolas que você vê numa escola católica, você tem o um ensino católico. Numa escola de, é, que é mais voltada para o ensino evangélico, a, a, o ensino desse, dessa, esse ensino religioso, como se chama a disciplina, é voltado para o ensino religioso evangélico. Dificilmente nós vemos um, um ensino ecumênico em que, em que sejam faladas sobre outras religiões, sobre, principalmente sobre as de matriz africana, que é algo que está inerente à sociedade brasileira. Certo. Então, na concepção dos senhores, o ensino confessional nas escolas públicas pode contribuir para a expansão da intolerância religiosa no contexto educacional? Eu acredito que sim, porque só no Brasil, é, segundo o IBGE, existem mais de 140 denominações religiosas identificadas. Então imagina debater todas essas 140 e saber exatamente como cada uma age e apresentar isso para todos, todos os estudantes. É quase impossível, até porque algumas têm um cunho muito fechado e normalmente as, é, podem 
são propagados somente entre os seus fiéis. Então, quando é, tentamos colocar de forma facultativa esses ensinos nas instituições, ela não vai conseguir abarcar tudo e provavelmente irá afastar aqueles que não compactuam de uma religião predominante, como é o cristianismo, é o evangélico, hoje muito forte no Brasil. É, ainda sobre o, principalmente sobre o voto do ministro Barroso, é, o que Lindolfo disse realmente faz sentido porque é, isso foi uma decisão dele, um voto, a impossibilidade de usar todas as religiões como forma de conhecimento dentro das escolas. Ou seja, existiria ou existe a forma de priorizar algumas religiões, e no caso seria as predominantes hoje no território brasileiro, que é a católica ou a evangélica. E, além disso, ainda se usa espaços públicos com a finalidade, é, em espaço público com lugares privados. Ou seja, o Estado estaria cedendo um espaço público para, é, em tese, converter alunos. E outra coisa importante a se dizer é que os profissionais estariam recebendo é, valores remuneratórios para poder ditar o, as aulas, coisas que é vedado pela Constituição, no artigo 19, inciso 1 Outro ponto que eu acho que os meninos, é, a, a discussão que os meninos fizeram é, é, dá para a gente trazer aqui para o nosso embate, é que a partir do momento em que o um aluno ele é de uma religião, por exemplo, de matriz africana, como candomblé ou banda, ele se sente desconfortável por não ter a sua religião ali debatida, traz aquela sensação de que ele não está no local, no local correto, porque a partir do momento em que você é, desenvolve uma discussão sobre ou uma, a religião católica ou a evangélica, dá, dá uma certa insegurança para aquele aluno, porque ele não pode trazer a religião dele em pauta, porque existem, existem estigmas. Então, todas essas, essas discussões, elas giram em torno desse ensino confessional, porque uma coisa é você falar sobre várias religiões e a importância delas até no próprio contexto histórico. Outra é você tentar converter alunos ou é, dar prioridade a uma religião específica. Vale lembrar também que a gente está trabalhando numa hipótese favorável a essa situação religiosa, porque isso não é a verdade que as instituições pregam determinadas uma diversificada pluralidade de religiões. Normalmente é uma só, é a mais predominante na sala. Então, quando estamos falando de predominância, acabam excluindo vários que não têm nem a possibilidade de ofertar um conhecimento sobre a sua. Então, é um é sim exatamente um afastamento social de outras religiões. Certo, muito bem. O voto do ministro Roberto Barroso foi muito discutido no cenário nacional, né? Então, eu queria ouvir dos senhores a respeito dos argumentos desse voto, né? justamente no que tange a, a constitucionalidade do ensino confessional. É, o ministro Barroso, ele traz sobre o princípio da neutralidade estatal, que é, sobre, é versando sobre a matéria religiosa, porque ele fala que o Estado, ele não pode... É, e aí a gente retoma a discussão sobre a laicidade do Estado, porque ele fala que o Estado não pode favorecer é, ou dar preferências a uma determinada religião ou a um determinado assunto. E é o que a gente percebe acontecer nesse ensino confessional. 
a partir do momento em que se fala de haver um ensino confessional, porque você está dando prioridade a uma religião, a, a uma discussão para um determinado grupo que a, é a favor daquela religião. Você não consegue, você não faz, a gente não fala de um ensino religioso ecumênico em que se fale de todas as religiões, não. A gente dá uma prioridade. Então, é algo que o ministro Barroso traz o tempo todo no texto do seu voto sobre esse princípio da neutralidade estatal. Para demonstrar bem esse voto do Barroso, eu trouxe um trecho da sua votação. Abre aspas. Em primeiro lugar, cabe assegurar a liberdade religiosa, promovendo um ambiente de respeito e segurança para que as pessoas possam viver suas crenças livres de constrangimento ou preconceito. Em segundo lugar, é dever do Estado conservar uma posição de neutralidade no tocante às diferentes religiões, sem privilegiar ou desfavorecer qualquer uma delas. É exatamente o que Jainara falou, como o, principalmente as instituições vão controlar isso de modo a abranger todas. É quase impossível, como mesmo ele demonstra na sua votação e traz os dados do IBGE, Há muitas religiões só no Brasil, que identificadas aqui são 140, mas em mais de 200 países do mundo existem mais de 4, 4 mil religiões distintas. Então, estamos falando de uma variedade enorme para um, um período tão curto e tão é, desfavorável como é a situação brasileira. Observa que nessa ADI, é, cabe dizer também que também nessa ADI, é, que o Estado ele protege a liberdade religiosa, mas aí a partir do momento que tu usa uma religião preponderante é um paradoxo, ou seja, um Estado que tem liberdade religiosa, mas quer preponderar uma religião. Perfeito, muito obrigado. É, mas considerando que o ensino confessional ele já é uma realidade né, nas escolas brasileiras, tanto é que nas, nas escolas privadas né, esse ensino já é permitido há muito tempo, e agora tem toda essa discussão em torno dessa decisão do STF. Então, como contornar essa situação, esse cenário que estamos vivenciando nesse momento? Uma das opções que eu acredito que seja mais viável é essas, essa educação religiosa ela não seja uma questão de pregação, mas sim de conhecimento, como a origem de determinadas religiões. Uma das possíveis soluções, considerando todo o contexto social brasileiro, e a vasta pluralidade de religiões, ensinar as origens delas, em vez de doutrinar sobre elas, falar sobre a, a origem delas, falar sobre é, a matriz de onde surgiu, qual o contexto social daquelas pessoas, e é mais viável do que simplesmente pregar sobre um único Deus. Determinadas religiões podem ter diversos nomes, não só Deus. É, então, acredito que quando falamos em um estudo mais aprofundado sobre as origens dessas, seja mais viável no, na questão social brasileira. É, e só para complementar o que Lindolfo trouxe aqui com muita sabedoria, eu acho que é importante, é, é importante sim ter, trazer um contexto histórico sobre as religiões para de fato ensinar as crianças e adolescentes sobre a importância de cada religião e por que ela existe e por que as pessoas professam daquela fé, trazer debates sobre isso, fazer algo realmente, como nós falamos anteriormente, ecumênico e não apenas doutrinar ou querer que aquelas, aquelas crianças ou adolescentes se voltem para apenas um, uma visão ou para apenas um, um cunho religioso. Dessa maneira até importante que vai desmistificar 
determinados preconceitos que já existem na sociedade brasileira. Então, fazendo isso, demonstrando algumas, alguns fatores de determinada religião, a gente pode acabar desmistific desmistificando esse preconceito existente sobre determinadas é, práticas. É, cabe dizer também que não é porque o ensino não possa ser confessional que não possa ter o pluralismo de ideia que é previsto na Constituição Federal. Artigo 206, inciso 3 Ou seja, pode ser debatido, mas que não haja uma religião hegemônica, mesmo que seja facultativo os alunos adquirirem. Essa foi mais uma roda de conversa sobre o ensino confessional nas escolas. né? E agradecemos a presença dos juristas, Reginaldo Lindolfo e Jainara. Jainara Natália. Natália. Muito obrigada. Natália.